0: Ist denn der Podcast von dir, Mama, mein
1: Name.
0: Drei Jahre wach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Drei Jahre wach. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eveline und ich bin diesen Monat wieder alleine im Studio, Julia macht ja noch Pause, Barbara ist noch ganz frisch im Wochenbett, wobei so frisch ist sie gar nicht mehr, aber sie genießt noch die Zeit mit Baby, ich soll euch schöne Grüße sagen, sie kommt auf jeden Fall wieder, wahrscheinlich dauert es auch gar nicht mehr so lange. Trotzdem habe ich heute ähm, eine Folge, die mir großen, großen Spaß gemacht hat und ähm, die ich super interessant fand. Es hat damit angefangen und ich habe es schon öfter erzählt, ich liebe das, wenn ihr euch an uns wendet mit euren Themen, ähm, denn dann werden die Gespräche immer sehr intensiv und spannend, weil es halt einfach ein Teil von euch ist, der euch sehr auf dem, auf dem Herzen liegt. Und so war es auch diesmal, dass eben eine Hörerin uns angeschrieben hat und gesagt hat, ich möchte mit euch sprechen. Sie heißt Charlotte und sie hat uns geschrieben und ähm, ihr erzählt, dass es ihr in ihrer Schwangerschaft nicht gut ging, überhaupt nicht gut ging und ähm, sie sich auf die Suche gemacht hat nach einer Erklärung und einfach nicht so wirklich was gefunden hat. Und ähm, ja, was genau los war, erzählt sie euch gleich im Detail, da möchte ich nicht zu viel vorgreifen. Für mich war nur klar, wenn es ähm, etwas gibt, wo man denkt, man ist mit einem Thema alleine, ist es im Prinzip eigentlich Nie so. Also es gibt immer irgendjemanden, dem es bestimmt auch so geht. Und ich finde, es bedeutet einem echt die Welt, wenn und das nimmt einem so ein Riesengewicht von den Schultern, wenn man weiß, okay, ähm, da ist noch jemand, der ging es genauso. Und ähm, deswegen wollte ich das Thema unbedingt machen und habe mit ihr gesprochen. Und in, ihr hört in dieser Folge noch Ulrike Wecker. Sie berät um psychische Krisen rund um die Geburt, stellt sich nachher auch noch selbst kurz vor. Mit ihr habe ich auch gesprochen und konnte dann so einiges einordnen. Und ähm, sie konnte wahnsinnig viel erklären und sehr spannende Aspekte noch hinzufügen. Da hört ihr auch immer wieder an den richtigen Stellen, sozusagen an den passenden Stellen im Gespräch mit Charlotte, hört ihr auch Teile, von Ulis Antworten oder auch unseren Gesprächen. Und wir starten aber erstmal mit Charlotte. Ich freue mich sehr über meinen Gast heute. Und zwar heißt mein Gast Charlotte. Charlotte, vielleicht magst du, bevor ich jetzt große Worte verliere, dich selbst kurz mal vorstellen.
0: Ja, gerne. Also ja, ich heiße Charlotte. Ich äh, bin 32 Jahre alt, wohne in Berlin mit meinem Freund und meinem
1: Acht Monate alten Sohn. Genau, und du hast mir vor ein paar Wochen, das ist noch gar nicht so lange her, eine ausführliche Mail geschrieben. Und ich liebe das immer sehr, wenn Hörerinnen und Hörer sich bei uns melden und in den Austausch mit uns gehen. Ich finde das immer, ähm, ja, es ist tatsächlich immer genau das, ein Austausch, und das... Ähm, Gibt mir persönlich sehr viel, ich weiß auch, dass Barbara und Julia, ähm, auch Julia, die ja jetzt gerade pausiert, liest das alles und freut sich darüber sehr und es ist einfach eine riesengroße Wertschätzung und am Ende ist es natürlich auch immer ein großer Fundus an Themen, weil das ist tatsächlich auch meistens der Grund. Ihr tretet an uns ran mit, habt ihr schon mal was darüber gemacht, ähm, macht doch mal was darüber meine Geschichte ist so und so. Und sowas auch ähm, bei dir, Charlotte. Möchtest du vielleicht mal erzählen, weshalb und womit hast du dich an uns gewandt?
0: Genau, also ähm, ich habe mich an euch gewandt, weil ich eben ja seit einer Weile den Podcast höre und ähm, mich da irgendwie so ein bisschen erinnert gefühlt habe an meine eigene Schwangerschaft, die insofern ein ähm, bisschen außergewöhnlich war, dass ich eine gewollte oder geplante Schwangerschaft hatte, mit der ich dann aber im Endeffekt sehr, sehr unglücklich war. Also während der Schwangerschaft ging es mir sehr schlecht psychisch, vor allem in den ersten Monaten und ich habe damals ganz wenig dazu im Internet gefunden und habe mich damit so ein bisschen alleine gelassen gefühlt und dachte deswegen, dass es ein interessantes Thema sein könnte, was
1: ja wahrscheinlich auch noch mehr Leute außer mir betrifft. Wie war, wie hat sich, wie hat sich das denn so konkret dargestellt? Also wenn du sagst, es ging dir psychisch nicht gut oder sogar schlecht, ähm, wie kann man sich das genau vorstellen? Also es war so, dass, ähm, wir eben
0: beschlossen hatten, zu versuchen, schwanger zu werden und, ähm, das dann aber erstmal so dachten, dass es bestimmt eine Weile dauert oder vielleicht auch gar nicht klappt. Erstmal weiß man ja nicht und es hat dann aber sehr, sehr schnell geklappt und, ähm, als ich dann eben den Test gemacht habe, habe hab ich mich erstmal so schon so ein bisschen gefreut, war aber auch halt sehr überrascht. Irgendwie hat mich das dann doch sehr überrumpelt, obwohl ich ja natürlich ähm, damit hätte rechnen können. Und dann war es das so, dass es ähm, innerhalb der nächsten Tage und Wochen ähm, sich ein immer negativeres Gefühl dazu eingestellt hat. Also ich war einfach ähm, sehr, sehr niedergeschlagen. Ich war sehr, ähm, ich habe sehr viel gegrübelt. Ich habe, ähm, ich habe daran gezweifelt, ob das eine gute Idee war. Und am Anfang dachte ich eben noch, okay, das ist vielleicht normal. Ich muss mich erst an den Gedanken gewöhnen. Ähm, das ist vielleicht eine normale Übergangskrise sozusagen. Aber ähm, meine Einstellung zu der Schwangerschaft wurde immer negativer, also ich hatte immer mehr, jeden Tag mehr das Gefühl, ich will das eigentlich überhaupt nicht, ich, ähm, ich möchte kein Kind, ich möchte dieses Kind nicht, ähm, ich habe mich überhaupt nicht gefreut, ich ähm, war total antriebslos, ich, ähm, ich war auch wütend. Und ich hatte eigentlich, also alles in mir, also mein Körper und mein, mein Geist waren, waren so total anti. Also ich war einfach so, ich möchte das nicht. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Das war alles ein Riesenfehler. Und ähm, ich würde es am liebsten wieder rückgängig machen.
1: Wütend auf irgendwen oder irgendwas oder einfach nur Wut? Also ich ich
0: glaube, ich war schon auf mich selber wütend, weil ich mich selber in diese Situation gebracht habe. Also es war ja nicht, dass mir das so passiert ist oder das quasi ein Unfall war, sondern wir haben uns das ja vorher überlegt und ähm, mhm. es war eigentlich eine wohlüberlegte Entscheidung und dann ähm, hatte ich ja das, was ich eigentlich wollte und dann war ich aber so unglücklich damit und das hat mich dann so wütend gemacht auf mich selber und ähm, mir auch so ein schlechtes Gewissen gemacht, weil mir ja auch völlig bewusst ist, dass es ganz ganz viele Leute gibt, die ganz lange einen Kinderwunsch haben und es klappt einfach nicht und ähm, ich war so wütend über meine Undankbarkeit und habe mich da selber dann quasi noch dafür fertig gemacht, dass es mir so schlecht ging.
1: Hast du denn irgendwie, du hast ja bestimmt mit jemandem darüber gesprochen, also zumindest wahrscheinlich mal mit deinem Freund. Wie waren so die Reaktionen auf deine Gefühle, die ja, so wie du sie schilderst, ja super heftig ähm, gewesen sein müssen? Und vor allen Dingen, darüber haben wir auch schon geschrieben, natürlich auch sehr, sehr ähm, unerwartet, weil ähm, man erwartet eigentlich, wenn man ein Wunschkind ähm, erwartet, also wenn man wirklich schwanger wird, wird mit einem Wunschkind, erwartet ja eigentlich die Gesellschaft und auch das Umfeld von einem, jetzt bist du gefälligst einfach glücklich. Und das ist was Großartiges. Und ähm, jetzt feiert bitte diesen Zustand. Ähm, also wie ist dein Umfeld mit deinen Gefühlen umgegangen?
0: Also ich glaube,
1: mein, also die ersten drei Monate habe
0: ich es auch tatsächlich nur so meinem Freund erzählt und eben so dem direkten, dem engeren Familienkreis. Und für die war das, glaube ich, sehr schwer, weil alle so der Überzeugung waren, glaube ich, innerlich, dass es schon noch wird und dass ich mich schon noch freuen werde und dass es eigentlich die richtige Entscheidung war. Und ähm, mich die Leute aber natürlich trotzdem ernst nehmen wollten. Also beispielsweise, mhm. mein Partner hat eben einer, also hat hat eben versucht, diesen Balance zu finden zwischen ähm, Okay, ich nehme dich ernst, dass es dir jetzt so geht, und wenn du das Kind nicht möchtest, dann ähm, müssen wir darüber auch offen sprechen und man schließt sozusagen keine Möglichkeit aus. Aber mhm. er war schon die ganze Zeit der Überzeugung, dass es im Grunde gut werden wird und dass es eben eine Phase ist und so ging es auch meiner Mutter, meiner Schwester. Also die haben, glaube ich, alle so ein bisschen mitgefiebert, weil sie, glaube ich, auch Sorgen hatten, dass ich jetzt irgendwie eine Entscheidung gegen das Kind treffe. Und obwohl sie eben der Überzeugung waren, dass im Endeffekt alles gut werden wird. Aber ich konnte das in dem Moment halt gar nicht sehen. Also ich konnte mir wirklich überhaupt nicht vorstellen, dass sich dieser Zustand ändert. Das ist ja irgendwie, ähm, ja glaube ich, auch das Wesen von generell von Depression dass man, wenn man eben in diesem wenn es einem schlecht geht, dass man dann einfach sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass es einem jemals wieder besser geht und so ganz doll aufgesogen wird von diesem negativen Gefühl. Und so ging es mir dann eben auch.
2: Da kommen dann einfach Fragen hoch. Wie wird es mir in der Schwangerschaft gehen? Wird alles gut gehen? Was ist mit der Geburt Gerade wenn man dann schon ein paar, vielleicht ein paar nicht sehr schöne Geschichten irgendwo gelesen oder gehört hat, dann hat man auch da gewisse Ängste, ob das alles gut geht und so geht, wie man sich das vorstellt. Mein Name ist Ulrike Wecker. Ich arbeite an der Beratungsstelle für natürliche Geburt und Elternsein mit Müttern, die entweder in der Schwangerschaft oder nach der Geburt in eine psychische Krise geraten und äh, dazu haben wir auch noch eine Selbsthilfegruppe äh, an der Beratungsstelle vom Verein Schatten und Licht. Das ist die bundesweite Selbsthilfevereinigung. Die große Frage, die fast alle Frauen umtreibt, äh, wie ist das Leben mit Baby? Wird sich mein Leben komplett verändern? Werde ich viel aufgeben müssen? Werde ich das auch schaffen? Werde ich eine gute Mutter sein? Viele Frauen haben auch ein ganz... Äh, hohes, einen hohen Anspruch an sich, alles gut schaffen zu wollen, am besten auch noch perfekt. Und das kann alles dazu führen, dass gerade das erste, die ersten drei Monate der Schwangerschaft, auch wenn es einem körperlich gut geht, dass die gar nicht so toll verlaufen und man völlig hin und her gerissen ist, immer wieder zwischen Hoffen und Bangen und äh, Ängsten und dann doch wieder Zuversicht. Also äh, das kommt bei sehr vielen
1: Frauen vor. Charlotte hat, ähm, mit, mit der ich gesprochen habe, hat eben eigentlich genau das geschildert, was Sie gerade gesagt haben. Sie hat von Angst erzählt, von Wut auch über Ihre eigene Entscheidung. Wie konnte ich das so entscheiden? Über Depri depressive Phasen auch. Und sie konnte sich nicht vorstellen, dass dieses Gefühl, jemals wieder weggeht oder dass es besser wird. Was, würden Sie sagen, kann helfen in so einer Situation?
2: Also auf jeden Fall kann helfen, sich mit jemand, der ein bisschen außenstehend ist, sage ich jetzt mal, der nicht so involviert ist, in aller Ruhe drüber zu unterhalten, dass man mal zusammen nachschaut, was sind denn da alles für Gedanken, Ängste, äh, Emotionen da, wo kommen die eventuell her? Weil ich habe auch in meinen Beratungen die Erfahrung gemacht, äh, dass diese Ängste oft ganz alte Geschichten hochspülen. Also es kommt sehr viel darauf an, äh, wie war das denn in meiner Herkunftsfamilie, welches Bild von Mutterschaft, von äh, Geburt, von Schwangerschaft habe ich vermittelt bekommen, wie äh, ist meine Mutter damit umgegangen, habe ich das Gefühl, äh, Mutterschaft bedeutet immer nur verzichten und geben. Oder habe ich vielleicht das Gefühl, Mutter sein ist was Schönes, das macht Spaß, das ist nur eine zusätzliche Bereicherung meines Lebens. Also da kommt sehr viel drauf an und je nachdem, was da von der Vorgeschichte da ist, oft geht's auch noch ein bisschen weiter zurück, die eigene die eigenen Erlebnisse der eigenen Mutter oder des eigenen Vaters, die damit einfließen, das kann sehr viel ausmachen. Und das dann gut auseinander zu diffidieren und zu schauen, was ist jetzt überhaupt meine Situation jetzt und was bringe ich damit rein, was gar nichts mit mir zu tun hat, sondern mit meiner Her Herkunftsfamilie, das ist sehr wichtig.
1: Also sprich, so diesen dieses Knäuel an Emotionen und Gedanken, die da so auf einen einprasseln, wirklich auseinander zu filetieren sozusagen und wirklich hinzulegen und anzuschauen, genau. was gehört mir und was ist vielleicht von anderen. Also weil Sie ja auch angesprochen haben, man kriegt ja auch Horrorgeschichten zum Teil erzählt, yeah. über Geburten und yeah. so weiter. Also Und das A und O
2: ist, also weil wir jetzt gerade von Geburt auch nochmal gesprochen haben, sich gut zu informieren, wirklich dahin zu gehen, wo jemand sitzt, der sich gut auskennt. Jetzt zum Beispiel, wie sieht es aus mit, mit der Geburtskultur in München, welche Möglichkeiten habe ich da, das kann schon sehr viel von diesen Unsicherheiten wegnehmen.
0: Mit, mit anderen Leuten habe ich dann eben erst nach diesen drei Monaten geredet und da war es dann aber schon so, dass ich, dann ja immer mit so, einem, mit so einer Freude konfrontiert wurde. Also jeder mhm. freut sich ja erstmal, wenn man ihm erzählt, dass man schwanger ist. Und ähm, das fand ich dann auch immer so ganz unangenehm, weil ich halt selber ähm, diese Freude nicht, nicht verspürt habe und auch nicht ausdrücken konnte. Und es dann wie so ein Spiegel, weil der an so vorgehalten wird, so das wäre eigentlich die normale Reaktion. Und mhm. ähm, man selber, also ich habe es dann natürlich auch manchmal so überspielt oder geschauspielert, weil ich, weil ich mir auch dachte, ich kann ja jetzt nicht sagen, naja, weiß ich nicht, ich bin noch nicht so begeistert oder mal gucken oder irgendwie ähm, also ich hatte das Gefühl dass es, jeder ist erstmal so einfach total aus dem Häuschen
1: und das ja genau und du musst da so eine Rolle im Prinzip spielen mhm. stelle ich mir krass äh, ist so real und seltsam vor weil man hat ja irgendwie auch also ich weiß nicht wie es dir geht aber ich habe halt irgendwann als ein kleines Mädchen wahrscheinlich schon angefangen darüber nachzudenken, wie es mal ist Mutter zu sein und je älter man wird, desto mh, intensiver oder öfter denkt man ja auch darüber nach, wenn man dann in der Partnerschaft ist und wenn man also gleich dreimal natürlich, wenn man dann das plant mhm. und man hat ja immer irgendwie so einen Gedanken davon, wie es mal sein wird und meint vermeintlich eben ganz genau zu wissen, wie man sich dann fühlt und ja, und malt sich das dann immer so aus. Und wenn das dann so eklatant anders kommt, das stelle ich mir schon echt auch wie einen richtigen Schock vor.
0: Ja, genau. Also ich, ich konnte auch gar nicht mich so vorbereiten auf das Kind. Also ich hatte überhaupt, also manche oder viele, die ich kenne, fangen ja dann so an, schöne Babysachen zu kaufen und das Kinderzimmer einzurichten. Und so habe ich mir, mir das natürlich auch immer vorgestellt, dass ich da dann total Lust drauf habe. Und ich hatte halt gar mhm. keine Lust darauf. Also ich... Ich habe auch monatelang einfach nichts gemacht. Also ich habe dann irgendwann, habe ich mir gedacht, okay, du musst jetzt meine Hebamme suchen, weil das ist eine, also super schwierig, eine zu finden. Ja. Ähm, und ich bin natürlich auch zu den Vorsorgeuntersuchungen gegangen und so weiter ähm, und habe mich gesund ernährt. Also ich habe mich schon dem angepasst, aber ich hatte gar nicht, ich konnte mich gar nicht so richtig darauf einlassen und mich so vorbereiten. Das
1: kam dann eben erst viel später. Und wenn du sagst, dein Freund hat jetzt prinzipiell mal gesagt, ihr... Haltet euch jede Möglichkeit oder jede ähm, Lösung sozusagen offen. Warum, wenn du so krass nicht dran glauben konntest, dass sich das verändert? Warum hast du es dann doch durchgezogen mit der Schwangerschaft? Du hast ja jetzt ein Kind.
0: Mhm. Also ich habe tatsächlich über einen Abbruch nachgedacht. Ich hatte irgendwie das mhm. Gefühl, dass ich das einfach einmal so komplett durchdenken muss, so wie wäre das, mhm. wie würde ich mich dann fühlen, wie läuft das ab, um mich sozusagen bewusst dann dafür oder dagegen zu entscheiden. Und das war natürlich auch wieder so eine absurde Situation, weil, also das hat sich so falsch angefühlt, weil das ja ein geplantes Kind war und ein gewolltes Kind und das irgendwie so eine ganz absurde Situation war, aber ich habe es trotzdem, ich hatte das Gefühl, ich muss es einmal, diese Option muss möglich sein, einfach gedanklich. Also ja, ich darf das nicht voll. so als Denkverbot äh, mir auferlegen und das habe ich dann eben durchdacht und auch mit meinem Partner besprochen und ähm, bin aber zum Ergebnis gekommen, dass ich also ich dachte mir, damit kann ich dann auch nicht leben. Also damit kann ich noch schlecht leben Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon eine Entscheidung getroffen mit der Schwangerschaft, die ich jetzt irgendwie bereue und wenn ich jetzt da noch mal Quasi reinkrätsche und dann nochmal rumpfusche an, an, also, weißt du, wie ich meine? Ja, voll, total. Wenn, wenn ich da jetzt nochmal da dran rumrüttel und nochmal so eine schwerwiegende Entscheidung treffe, dann habe ich es für sehr wahrscheinlich gehalten, dass ich die dann wahrscheinlich wieder bereue. Also, mhm. ich hatte einfach das Gefühl, ich muss das jetzt laufen lassen ähm, und mich so ein bisschen dem Schicksal in die Hand geben. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich in den ersten drei Monaten aber schon dachte, dass ich nicht traurig wäre, wenn ich das Kind verlieren würde. Also das war, manch, mhm. also das war schon dann noch so eine Option in meinem Kopf, dass ich dachte, okay, wenn es nicht sein soll oder vielleicht spürt es das Kind ja sogar, dass es sozusagen nicht willkommen ist. Das klingt jetzt furchtbar, das ist auch ganz... Ähm, schwer für mich, das jetzt so also zu denken und auszusprechen, weil ich ja jetzt meinen Sohn über alles liebe und total glücklich bin, ja. dass er da ist. Aber in dem Moment war es ja. wirklich so, dass ich mir dachte, okay, wenn das sich von alleine erledigt, dann würde es für mich eigentlich eine Erleichterung sein. Also auch wieder sich
2: mit Leuten unterhalten, entweder im Rahmen äh, der Selbsterfahrung oder Selbsthilfe mit Frauen, die Ähnliches durchgemacht haben. Das kann sehr hilfreich sein, einfach zu hören, wie ging es denen damals, wie haben sie sich dann entschieden, wie hat sich die Entscheidung langfristig ausgewirkt und äh, dann eben, ähnlich wie ich vorher eben schon gesagt habe, äh, eine gute Beratung sich suchen, wo unvoreingenommen ergebnisoffen beraten wird, wo wirklich auf die ganz persönliche Situation geschaut wird und vor allem kein Druck gemacht wird. Das halte ich für das Allerwichtigste, dass diese Entscheidung, wenn man einfach noch Zeit hat, dass die reifen kann und dass man dann auch wirklich dahinter stehen kann.
1: Welche Rolle kann da der Partner oder die Partnerin spielen in so einer Situation?
2: Eine unterstützende, würde ich sagen. Also wenn es es können ja sehr verschiedene Szenarien sein. Entweder der Partner ist genauso unsicher und sagt auch, ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Dann der Partnerin zu sagen, ich stehe hinter dir, wie immer du dich entscheidest und ich begleite dich, ich bin da für dich. Ich bringe vielleicht selber auch einiges in Erfahrung, was uns bei der Entscheidung helfen kann. Das könnte eine sehr, eine sehr gute ein äh, sehr gutes Angebot des Partners sein, äh, eine Frau da zur Seite zu stehen. Andere, eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass der Partner das Kind gerne möchte, aber auch dann ist es, gerade dann ist es unglaublich wichtig, keinen Druck auszuüben, ihr das einfach seinen Standpunkt zu schildern, wie es ihm geht damit, aber ihr gleichzeitig auch zu sagen, äh, es, es soll deine Entscheidung sein, weil für dich ist es viel weit weitreichender und äh, ich begleite dich dabei, ich bin da, ich werde auch da sein, wenn du mich brauchst. Also das halte ich für ganz wichtige äh, Möglichkeiten und dann eben vielleicht mit der Frau zusammen äh, oder mit der Partnerin zusammen äh, diese Beratungsangebote wahrzunehmen, auch selber äh, sich vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, mehr zu informieren, mehr zu hören, mit Betroffenen, Selbstbetroffenen zu sprechen drüber. Also äh, in so einer Situation einen Partner zu haben, der an meiner Seite
1: ist und hinter mir steht und mich stützt, das ist das A und O, denke ich. Charlotte, ähm, ich finde das so wahnsinnig großartig und da kommen wir auch gleich nochmal drauf, dass du das erzählst, weil ich ähm, kann mir total gut vorstellen, wie schwer das ist, ähm, das so zu erzählen, weil ich ganz genau weiß, wie stark sich die Gefühle im Laufe des ähm, des Lebens des Babys ähm, entwickeln. Also ich habe ja auch immer wieder im Podcast erzählt, dass ähm, mit der Geburt meiner Tochter also dass alle immer so head over heels verliebt und ach eine Liebe, die du nie gekannt hast und bla und ich bei mich bei mir hat sich das auch einfach entwickelt und ähm, war nicht von Anfang an so da, wie ich mir das so zuckerwattenmäßig aus Erzählungen ausgemalt hatte und ähm, mich hat das auch komplett verstört. Also ich habe ähm, auch gedacht, irgendwas ist mit mir nicht richtig. Mhm. so und deswegen finde ich das ähm, oder ich bin keine Mutter so ich hätte keine Mutter werden. Also das ist ja auch so das gemeine daran und das hast du ja auch gerade erzählt. Diese zweite Ebene, die man da selber einzieht, des schlechten Gewissens und das sich selbst irgendwie dafür fertig machen, obwohl du ja absolut nichts dafür kannst. Und darüber ähm, reden wir ja auch gleich noch, ähm, dass du dich so fühlst. Du hast es dir ja nicht ausgesucht. Du hast es auch sicher nicht gewollt, mhm. äh, dass du dich so fühlst. Ähm, und dass man sich dann selbst auch noch so krass dafür verurteilt, das ist natürlich so gemein, weil ähm, und gleichzeitig kommt man da jetzt auch erstmal. Nicht aus seiner Haut, aber das ist natürlich so eine krasse Sackgasse, in der man dann letzten Endes steckt und die dieses ganze Emotionenkarussell ja noch mal mehr anfeuert. Und ähm, ja, also wann würdest du sagen, ist das ein bisschen besser geworden? Weil du hast ja gemeint, du, du hast dann irgendwann innerhalb der Schwangerschaft wurde es besser, oder? Mhm.
0: Also genau zeitlich kann ich es nicht mehr sagen. Ich glaube, dass es schon die ersten drei Monate auf jeden Fall am schlimmsten war. So dieses klassische, ähm, diese Zeit, in, wo es ja auch vielen Frauen körperlich ähm, schlecht ging. Das war bei mir, also ich hatte jetzt keine krasse Übelkeit äh, zum Beispiel, aber ich habe mich sehr müde gefühlt und irgendwie ähm, so krank. Also ich habe mich, hab mich einfach so latent krank die ganze Zeit gefühlt und schwach und ähm, als das dann besser wurde so im vierten monat wurde auch die stimmung besser und das war dann so ein verlauf also das ging dann eben von totaler ablehnung hin zu einer akzeptanz also irgendwann so im vierten fünften monat hatte ich das gefühl habe ich hatte ich so ein neutrales gefühl das war dann einfach so okay das ist jetzt so du bekommst jetzt ein kind ähm, mhm. Das war dann nicht mehr so schlimm, sondern das, das genau, habe ich dann irgendwie so akzeptiert. Und ähm, irgendwann gegen Ende, ich glaube auch als ich das Kind dann eben auch mehr gespürt habe, ähm, die Bewegungen gespürt habe und das alles konkreter wurde und ähm, ich dann doch irgendwann mal ähm, Babysachen irgendwie mir besorgt habe und mich da so immer mehr darauf vorbereitet habe, wurde es dann immer besser. Dann habe ich mich auch irgendwie gefreut, hatte allerdings auch dann total Angst, dass noch irgendwas ähm, schief geht. Also ich bin auch so ein bisschen abergläubisch ähm, und mhm. hatte dann immer so Sorge, so oh Mann, jetzt hast du so lange yeah. dich dagegen gewehrt. Was ist, wenn jetzt das Schicksal doch dir sozusagen an anderer Stelle das dann heimzahlt, dass du so undankbar warst? Mhm. Also da ähm, Das hat mich dann noch so beschäftigt. Aber es war so ein Verlauf. Und am Schluss habe ich mich dann, da habe ich mich schon gefreut, ja. Jetzt hast du
1: in deiner Mail geschrieben, dass du ähm, darüber auch so ein bisschen versucht hast, natürlich zu lesen im Internet, zu suchen. Mhm. Was ähm, kann das sein? Ich, klar, ich meine, du bist von jetzt auf gleich in so einem Schockmoment, weil du einfach überhaupt gar keine Idee hast, was mit dir los sein könnte. Ähm, das stelle ich mir unfassbar anstrengend und auch krass verwirrend und ja, wie so, als würde sich irgendwie so der Boden unter einem auftun vor. Ähm, hast du jemals irgendwie eine Erklärung dafür gefunden, dass du sagst, ähm, das war letztlich mit mir los, könnte ich mir vorstellen?
0: Ähm, nicht so richtig. Also ich glaube schon, dass es natürlich irgendwie mit den Hormonen zusammenhingen. Ähm, also, dass halt alles irgendwie da so durcheinander geworfen wurde und ich vielleicht dafür jetzt besonders anfällig bin, könnte, aber da habe ich, also, hab ich jetzt keine vertiefte Kenntnis sozusagen gewinnen können. Mhm. Ähm, ich glaube, ich war tatsächlich, also, das ist so das Generelle und dann gibt es halt natürlich bei mir ähm, Sachen, die jetzt auf mich spezifisch zutreffen. Also ähm, dass, dass ich tatsächlich sehr überrumpelt davon war. Also ich glaube im Nachhinein, dass ich eigentlich irgendwie gar nicht damit gerechnet habe, dass es das überhaupt klappt. Also ich bin generell jetzt nicht so ein super ähm, optimistischer Mensch und bin da mhm. mit sehr großer Vorsicht an die Planung rangegangen und dachte mir, jetzt wartet man erst, das wird jetzt erst mal ein Jahr dauern und dann wird es vielleicht nichts und dann geht man mal zum Arzt und schaut, ob alles in Ordnung ist. Also das war eher so der, der Mindset. Und ich war tatsächlich davon total überrumpelt. Und dann ist es halt auch so, dass ich nicht so gut mit so endgültigen Entscheidungen, also dass mir das sehr, sehr schwer fällt, endgültige Entscheidungen zu treffen für mein privates mhm. Leben. Und ich glaube, ich habe das unterschätzt, was das für eine krasse Entscheidung ist und dass das eigentlich wirklich die einzige Entscheidung ist so im Leben, die man, oder eine der ganz wenigen, die man halt nicht rückgängig machen kann. Ja. Ähm, man das ist halt wie so ein Stein, den man anschubst und der ins Rollen gerät und dann rollt der halt und dann kommt man da, also man kommt natürlich irgendwie wieder raus, aber eigentlich nicht richtig, weil selbst wenn man jetzt einen Abbruch vornimmt, dann war man eben mal schwanger und hat dann abgebrochen oder selbst wenn man das Kind zur Adoption geben würde, man hat halt ein Kind und es ist irgendwie sowas, ähm, ja, nicht vergleichbar finde ich jetzt mit einer Ehe oder mit, eine Berufsentscheidung oder so, und ähm, das ist mir extrem schwer gefallen, so, so die, diesen rollenden Stein zu sehen und mich zu fragen, wo rollt er jetzt hin und was ist jetzt, was wird aus meinem Leben und wie wird es und werde ich das Kind mögen und werde ich eine gute Mutter sein und mhm. ähm, was ist, wenn ich im Nachhinein denke, ich hätte lieber kein Kind gehabt oder also.
1: Ja. Also so ein
0: bisschen Kontrollverlust auch? Genau, genau, absolut, ja. Mhm. Auch körperlich, also auch so dieses, man geht als auf die Geburt zu und da kommt man ja dann auch nicht raus. Das muss man ja auch ja. irgendwie hinter sich bringen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das ich, also das ist tatsächlich das, was ich auch immer wieder gesagt habe. Das ist wirklich das erste Mal in meinem Leben gewesen, dass ich das Gefühl hatte, gerade als Erwachsene, ne? ich meine, als Kind bist du, permanent irgendwie höherer Gewalt ausgesetzt. Wenn es dann heißt, das wird jetzt irgendwie eine Klassenarbeit geschrieben, dann passiert das halt, wenn du da sitzt. Wenn, du, wenn die Mama sagt, du musst zum Zahnarzt, dann musst du zum Zahnarzt. Als Erwachsene kannst du halt irgendwie auch einfach sagen, ich gebe eine Hausarbeit nicht ab oder ich schreibe eine Klausur nicht in der Uni oder ich gehe mhm. halt einfach nicht zum Zahnarzt. Aber eine Geburt schwer das genau. wird passieren und das ähm, ich kann das absolut zu 1000 prozent nachfühlen weil ähm, das habe ich schon so auch empfunden und dieses wirklich ähm, dem dann so ausgesetzt zu sein nicht zu wissen was passiert und auch diese ähm, ähm, diese die, dieses weitreichende also die komponente des jetzt ist es so, und das ist jetzt ganz, ganz, ganz lang so, und mein komplettes Leben ist jetzt einfach anders, oder wird irgendwie anders sein. Mhm. Das kann ich schon total nachfühlen, dass das auf einmal wie so eine, ja, wie so ein, wie so eine jemand, der dir mit einem Baseballschläger irgendwie eins überbrät, dass dich das da erstmal irgendwie sehr, ähm, mit einem sehr intensiven Gefühl irgendwie zurücklässt. Aber du hast gesagt, du warst irgendwie bei den Vorsorgeuntersuchungen, du hast dir eine Hebamme gesucht. Hast du mit ExpertInnen sozusagen in dieser Richtung da mal gesprochen? Gab es niemanden, der dir gesagt hat, hey, wir hatten wirklich PatientInnen, denen ging auch so, das sind die Hormone Lassen Sie sich da nicht irgendwie verunsichern oder was auch immer? Also gab es da nirgends irgendwie eine Erklärung oder eine Hilfestellung?
0: Also meine Frauenärztin hat schon beim ersten Termin sich so mit mir hingesetzt und mich gefragt und wie geht es Ihnen damit? Das fand ich auch schon ganz nett. Ich weiß nicht, ob das alle Frauenärztinnen so machen. Und dann habe ich das der halt auch so ein bisschen beschrieben. Und ähm, die hat das also die hat mir einerseits einen Flyer ausgehändigt für äh, eine Beratung, mhm. also für ein, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, es war einerseits eine Beratung, Beratung für einen eventuellen Schwangerschaftsabbruch, wo ich auch erstmal gesagt habe, das will, also brauche ich nicht, glaube ich nicht, dass ich das brauche, aber es ähm, hat sie sozusagen als, als letzte ähm, Option sozusagen in den Raum gestellt und es kann sogar sein, dass da auch, ähm, dass da auch was dabei war als Beratung, wenn man eben in einer schwierigen Lebenssituation ist ähm, mhm. und es sozusagen so ein bisschen unvereinbar mit dem mit dem persönlichen Leben ist, aber da habe ich mich jetzt nicht dran gewandt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe halt keinen Grund. Also es ähm, mhm. genau, also es gibt keine objektive, es gibt kein objektives Problem. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich habe irgendwie, meine Karriere wird davon total beeinflusst oder mit meinem Partner ist es schwierig oder unsere Wohnung ist irgendwie 30 Quadratmeter groß oder wir haben ganz krasse Geldsorgen und ich habe das irgendwie so aufgefasst, dass diese Beratung eher so für diese Art von Probleme, wo man auch wirklich eine praktische Lösung sucht oder irgendwelche konkreten Hilfsangebote braucht und meine Frauenärztin hatte glaube ich dann schon auch sowas gesagt wie das ist am Anfang irgendwie oft so, dass man damit erstmal klarkommen muss und es erstmal äh, für sich realisieren muss, was es für das Leben bedeutet und mh, hat mir da schon so ein bisschen gut zugeredet. Ähm, aber jetzt natürlich nicht in der Ausführlichkeit.
1: also hatte es dann natürlich auch eilig, wie das halt immer so ist bei Ärztinnen. Yeah, yeah, klar. Ja klar aber es ist schon erstaunlich ne, dass man immer ich finde, das ist so ein Muster, dass man immer, ähm, denkt, ja, das, das kann ich nicht in Anspruch nehmen. Es gibt Leute, denen geht es schlechter. Also dass man mm. sein eigenes Leid und seine eigene Not irgendwie schon auch ein bisschen marginalisiert und negiert zugunsten dessen, dass es irgendwie anderen Leuten schlechter geht. Ich meine, es gibt, geht immer Leuten schlechter. Und trotzdem ja. ist die Situation, die du jetzt geschildert hast, klingt so heftig. Also du, du warst ja wirklich in seelischer Not. Und also ich will das gar nicht ich will damit nur sagen, ich kann das total nachfühlen, weil ich das an mir selber und auch an Freundinnen und Freunden immer wieder beobachte, dass man dann denkt, ja, das trifft ja irgendwie auf mich nicht zu. Mir geht's zu gut, mhm. aber deswegen muss man durch dieses Leid ja nicht durch, allein. Das ist schon irgendwie krass, warum das so ist.
0: Genau und ich finde bei anderen also wenn jetzt eine Freundin von mir ähm, in meiner Situation gewesen wäre hätte ich der auf jeden Absolut. Fall dazu geraten und hätte gesagt du genau. dir doch Hilfe das ist doch kannst du doch in Anspruch nehmen aber bei, bei sich selber ist man irgendwie ähm,
1: ist man da Voll. oft so hart und denkt sich na eigentlich ist doch nichts und jetzt bin ich nicht so komplett an. und ich meine wenn du sagst du hast über Abbruch nachgedacht das ist ja wirklich 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 einfach ein krasses Gefühl dann ne und das ist ja und wie du sagst das gesteht man sich dann einfach nicht so zu das ist schon heftig ähm, in dem Moment wo wo es dir wirklich oder in den Momenten wo es dir wirklich wirklich schlecht ging gab es da irgendwas was dir geholfen hat also natürlich nicht im Sinne von dann ging es dir gut mit der Schwangerschaft und dann hast du dich darüber gefreut aber mh, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat dir so ein bisschen Linderung verschafft oder da ging es dir dann zumindest mh, kurzzeitig mal ein bisschen besser oder du hast ein bisschen irgendwie Licht am Ende des Tunnels gesehen oder wie auch immer?
0: Mhm. Ja, also schon irgendwie mit Leuten darüber zu sprechen ähm, und ich bin dann irgendwann auch da relativ offen mit umgegangen. Mit, mit engeren Freundinnen zumindest und das hat mir immer geholfen und dann ja, auch so diese klassischen Sachen halt irgendwie rausgehen, spazieren gehen. Ich weiß, meine Schwester kam dann irgendwann ähm, die wohnt ziemlich weit weg und die kam dann irgendwann ähm, ein paar Tage zu Besuch und hat dann echt so ein Fitness und Gesundheitsprogramm mit mir gemacht. Also die hat mhm. dann immer so gesundes Essen gemacht und hat ist irgendwie, sind wir zweimal am Tag richtig lange spazieren gegangen und hat mich halt so ein bisschen aus diesem ja, weil im Grunde wollte ich eigentlich den ganzen Tag nur auf dem Sofa liegen und schlafen mhm. und mich selber bemitleiden und die hat mich da so ein bisschen rausgeholt und das hat mir schon sehr geholfen also so diese ja, klassischen Sachen die einem immer helfen finde ich Struktur ähm, Bewegung und soziale Kontakte und so, aber sonst war es eigentlich im Grunde, ja, ich glaube, deswegen war mir das auch so wichtig, dieses Thema irgendwie mal so ein bisschen an die Öffentlichkeit zu tragen, weil ja, einfach so dieses, es geht vorbei. Also weil ich habe dann, hab dann auch in, in Foren gelesen, beispielsweise, ich habe dann eben da wild rumgegoogelt, wobei ich auch äh, gar nicht genau wusste, was ich eigentlich googeln soll. Mhm. Ich bin äh, gewollt schwanger und unglücklich oder keine Ahnung. Und <lacht> ja. es gibt äh, schon so ein paar Foren dazu oder Foreneinträge habe ich gefunden, aber ich waren mein, halt teilweise wirklich auch Niederschmettern. Das war dann so, ja, ich habe irgendwie, ich war ganz unglücklich und jetzt ist das Kind da und ich bin immer noch unglücklich und oh Gott, ich habe das ja. Gefühl, ich, also ähm, das, das ist ja im Grunde die Angst, die ich immer hatte, dass es halt nicht vorbeigeht und vor allem auch, dass ich das Kind, also dass ich das fortsetzt, dass ich dann eben, mhm. äh, wenn das Kind dann da ist, direkt in die Wochenbettdepressionen reinrutsche, was wohl, wie ich gelesen habe, auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass wenn man in der Schwangerschaft schon Probleme, ähm, psychische Probleme hat, dass man dann danach eben wahrscheinlich durch wieder die Hormonänderung auch wieder, ähm, es einem manchmal auch wieder nicht so gut gehen kann und ähm, ja, meine größte Sorge war halt einfach, dass es nicht vorbeigeht und dass ich im Endeffekt das Kind nicht lieben kann. Also das, das Davor hatte ich so Angst und da kann ich jetzt so nur so aus meiner Warte sagen, dass es halt überhaupt gar nicht so war. Also dass es eben vorbeigegangen ist, diese neun oder zehn Monate und immer besser wurde und als das Kind da war, irgendwie ich dann gar keine Übergangsprobleme hatte. Also das war ganz erstaunlich, dass ich dann ab Tag eins oder ab Minute eins sofort ähm, total da war und diese Rolle total angenommen habe und das Kind sofort irgendwie lieben konnte und ähm, diese ganzen Fragen auch weg waren so jetzt ist mein Leben vorbei jetzt kann ich kann mhm. nicht, also kann ich nicht mehr machen was ich will ich kann nie wieder ausschlafen ich kann nie wieder ich kann, bin nicht selbstbestimmt das war irgendwie hatte ich fast das Gefühl dadurch dass ich mir diese ganzen Gedanken in der Schwangerschaft schon so exzessiv gemacht habe und diesen ganzen Prozess da schon durchlaufen bin mit den ganzen Zweifeln und ähm, und sorgen, dass ich dann, als es soweit war, irgendwie so total bereit dafür war, in, in dieses neue Leben so reinzugehen. Ja, voll. Und und dass ich auch jetzt, also wenn wenn man mich jetzt fragt, ich bin einfach, also ich bin so froh, dass ähm, ich diese Schwangerschaft ähm, überstanden habe und dass ich nicht dass ich nicht diesen Abbruch, also das ist ganz schrecklich der Gedanke, dass ich ähm, ja. darüber nachgedacht habe und ähm, ich bin natürlich heilfroh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich jetzt sehr sehr glücklich bin mit dem Baby oder wir sehr glücklich sind mein Freund und ich und ähm, ich auch im Nachhinein total überzeugt bin, dass ich da einfach nicht bei klarem Verstand war mhm. und ähm, dass ich das eigentlich wollte und auch immer noch will und dass es komplett die richtige Entscheidung war, weil ich habe es mir davor ja auch reiflich überlegt, es war ja keine
1: Kurzschlussreaktion und das ist halt gleichzeitig so krass, ne? Und darüber haben wir auch geschrieben und das ist ja auch letzten Endes dann der Grund, hast du ja auch gerade gesagt, weshalb du geschrieben hast. Man findet ja zu Wochenbettdepressionen Dinge im Internet ganz 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 viel Hilfestellungen. Man findet zu regretting motherhood inzwischen ganz 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 viel, aber wenn man sozusagen eine Mischung aus den beiden Dingen schon in der Schwangerschaft hat, so ein bisschen ist es ja bei dir so mhm. gewesen. Ähm, dann findet man dazu irgendwie einfach nichts. Und ähm, das finde ich schon immer krass, weil es hilft natürlich schon enorm, einfach nur zu wissen, ich bin nicht die Einzige, der es so ging. Ähm, und eben wie du sagst, ja. dieses Es geht vorbei. Wenn einem eine Person einfach sagen kann, hey, ich fühle zu 100 Prozent, was du fühlst und ich kenne das, und es geht vorbei, das hätte dir ja wahrscheinlich schon einfach die Welt bedeutet in dem Moment. Weil wie gesagt, das ist ja, also ich stelle mir das wirklich so vor, als wäre der Boden unter den Füßen weg. Und was machst du dann? Du bist in so einer vollkommenen Sackgasse. Ähm, mhm. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir uns jetzt mal auf die Suche. Sind die Hormone tatsächlich? Ähm, ist es eine Mischung aus Hormonen und wie du sagst, einer gewissen verkopften Art, die du vielleicht auch einfach hast und eine, ähm, dass du Kontrollverlust und so weiter vielleicht nicht so gut äh, packst. Aber ehrlich gesagt, ähm, glaube ich tatsächlich als völlige Nicht-Expertin und deswegen wird auch auf jeden Fall noch eine Expertin ähm, zu Wort kommen an der Stelle. Es gibt zehn mhm. Millionen Dinge in unserem Leben, die von unseren Hormonen ähm, beeinflusst werden und man merkt es ja auch alleine am Babyblues zum Beispiel, diesen Heultagen nach der Geburt und so, was die Hormone einfach mit uns Frauen machen und je älter man wird und desto je mehr man auch irgendwie sich damit beschäftigt, desto mehr wird einem das eigentlich klar, wie man da auch manchmal ein Spielball einfach ist und vor allen Dingen die, men die mentale Verfassung da so ein Spielball der Hormone ist. Und das ist schon echt gemein, weil du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht greifen, es passiert dir einfach. Und ähm, wenn es da jemanden gegeben hätte, der einfach gesagt hätte, hey, ist das normal, mhm. wenn sich das wieder reguliert, geht's dir echt wieder gut. Das wäre wahrscheinlich in dem Fall deine Rettung irgendwie gewesen. Das hätte dir ja. bestimmt viel Leid erspart. Total, weil ähm weil es sich ja so
0: real in dem Moment anfühlt. Also diese Zweifel- und Reuegefühle ja, und voll. Unglück fühlt sich ja, ja, das sind ja Gefühle und die nimmt man dann natürlich ernst und die fühlen sich total existenziell und real an. Mhm. Und wenn einem dann jemand sagen würde, ja, klar, fühlst du das jetzt und das heißt ja auch nicht, dass es, dass es nicht real ist und dass es nicht auch sein kann, dass man Zweifel hat, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wenn man eben weiß, okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass, ein Großteil davon, dass es sich jetzt so schlimm anfühlt und so ähm, ebenso existenziell ähm, ein Großteil davon beispielsweise an irgendwelchen Hormonen liegt, dann ja, kann man das einfach besser einordnen und fragt sich auch nicht die ganze Zeit, was ist jetzt mit mir los und bin ich jetzt eigentlich völlig ähm, mhm. schizophren, weil ich quasi im einen Moment das eine will und im anderen komplett das andere
2: man ist anders drauf in der Schwangerschaft als vorher und man fragt sich dann natürlich was sind jetzt da die Hormone was bin noch ich <lacht> wobei das natürlich zusammenhängt aber äh, ich sehe immer die Hormone sind einfach ein Verstärker, also gerade äh, so ein emotionales Auf und Ab wie wir jetzt schon gerade besprochen haben und beschrieben haben äh, das kann durch die Hormone einfach enorm verstärkt werden und wenn es gibt also, es ist grundsätzlich so, dass die Antwort von Frauen oder die, die äh, Empfindsamkeit von Frauen auf Hormone sehr unterschiedlich ist. Also es gibt ungefähr, kann man so sagen, ganz grob, ein Drittel der Frauen, die reagieren kaum auf Hormone, die äh, sind da nicht besonders empfindlich drauf. <lacht> Dann äh, ein weiteres Drittel, die spüren es schon, aber die können es noch ganz gut handeln. Und das letzte Drittel, das sind leider diejenigen, die sehr stark auf hormonelle Veränderungen reagieren, sei es jetzt Pubertät, sei es Wechseljahre, aber eben auch Schwangerschaft, Stillzeit und äh, die werden dann richtig gebeutelt. Also die äh, merken die Hormone stärker, viel stärker als andere und äh, brauchen vielleicht dann auch gerade nach der Schwangerschaft, wo sich mit einem Schlag auch die Hormonlage wieder komplett verändert durch die Geburt, brauchen da vielleicht auch etwas zusätzliche Unterstützung, um wieder ins Lot
1: zu kommen, sage ich jetzt mal. Mhm. Sehen Sie da vielleicht auch so ein bisschen die ähm, Wichtigkeit der Aufklärung irgendwie vorab, für genau für diese Frauen, dass sie dass vielleicht auch vorab wissen, ähm, weil da gibt es ja zum Beispiel auch im weiblichen Zyklus gibt es ja genau diese Frauen, die krasser und weniger krass reagieren und ich merke das gerade, ich bin jetzt 35 und ich beschäftige mich jetzt eigentlich erst damit ähm, und recherchiere und merke da so Muster, dass jeden Monat zu einem bestimmten Zeitpunkt manche Gefühle immer gleich sind genau. oder Gedanken wiederkehrend sind oder so. Und das finde ich natürlich ganz schlimm, dass ich das jetzt erst ähm, auf Eigeninitiative im Prinzip, weil ich darauf gestoßen wurde, anfange. Also dass man Frauen damit auch helfen könnte, wenn man sozusagen präventiv aufklärt darüber, mh, das kann passieren oder das können Hormone mit dir machen halte
2: ich für ganz, ganz wichtig, äh, gerade auch auf dem alternativmedizinischen Zweig, weil es gibt leider noch viel zu viel schulmedizinische Gynäkologinnen, die ähm, immer noch auf äh, synthetische Hormone, äh, zu synthetischen Hormonen raten. Also äh, es wird gern gemacht, dass eine Frau, die äh, nach einer Geburt äh, so ein bisschen äh, labil ist, sage ich jetzt mal, die emotional instabil ist, äh, eventuell zu einer Depression neigt, da wird es immer noch oft gemacht, dass dann eine Gestagenpille verschrieben wird. Und wir haben bei uns, also ich bin ja auch in dem Verein Schatten und Licht, wir haben die Erfahrung gemacht, da wird es schlimmer. Weil Gestagen ist eben ein synthetisch verändertes Progesteron. Das geht jetzt schon ein bisschen so ins hier rein, aber das Progesteron ist fast immer das, was zum Beispiel nach einer Geburt ganz stark fehlt und was auch im Lauf des Zyklus eine Veränderung erlebt, äh, der Progesteron-Östrogen-Anteil und äh, das führt dann dazu, äh, dass gerade mit so einer Pille oder anderen, einem anderen chemischen Verhütungsmittel, dass die Symptome noch stärker werden. Und das will man natürlich überhaupt nicht. Es gibt naturidentisches Progesteron. Da wissen oft Alternativmediziner auch die Apotheken, sehr, gerade die alternativeren Apotheken, sehr gut Bescheid. Und das unterstützt dann wirklich, und das schadet nicht. Und äh, da haben wir im Verein sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Natürlich nicht bei allen Frauen, weil nicht alle Frauen so sehr auf Hormone reagieren, aber die, die damit zu tun haben, die eben zum Beispiel dieses Prämenstruelle syndrom haben, wo man kurz vor den Tagen äh, dann nochmal ganz heftige, psychische und auch körperliche Symptome entwickelt, die reagieren fast alle gut auf dieses naturidentische Progesteron und merken, dass es ihnen hilft, diese Tage gut zu überstehen.
1: Ja, also das finde ich tatsächlich total wichtig. Und zwar einerseits eben, wie Sie sagen, für Fachleute, dass die sich da auskennen und da in die Richtung bilden. Ich glaube aber auch, und das habe ich bei Charlotte im Gespräch so ein bisschen wahrgenommen, das Bewusstsein, das könnte jetzt, also eine Erklärung zu haben. Ne? Man fühlt sich ja von einem Tag auf den anderen, also sie hat von Schizophren gesprochen, sie wollte dieses Kind und auf einmal ist alles furchtbar. Mhm. Und einfach eine Erklärung dafür zu haben, stelle ich mir einfach mental wahnsinnig ähm, gut vor, als Stütze so, damit man nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt einfach verrückt geworden von jetzt
2: auf gleich. Auf jeden Fall. Das hilft auf jeden Fall. Wobei ich es wichtig finde, wirklich noch ein bisschen tiefer zu schürfen. Jetzt gerade, wenn Sie es so schildern, Charlotte wollte gerne ein Kind und war dann plötzlich mit der Schwangerschaft so hin und her gerissen und wollte eigentlich gar kein Kind mehr. Dann ist es gut auch nochmal zu schauen, wo kommt das her. Das sind Gefühle, die da sind, die oft aus der Kindheit schon kommen und wo die Hormone das dann einfach verstärken. Mhm. Also die Hormone allein, wenn sie jetzt eben so ein naturidentisches Progesteron verwenden würde, fürchte ich, dass ihr das jetzt in der Schwangerschaft auch nicht allein geholfen hätte dass, 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 dass die ganze Geschichte tiefer liegt und das eben gut ist, dass man da genau hinschaut. Und vielleicht auch, was ich auch ganz wichtig finde, dass man dann schon in der Schwangerschaft so ein gewisses Netz knüpft für eine Frau, dass sie weiß, ich bin da nach der Geburt nicht allein, außer meinem Mann gibt's noch ein paar Anlaufstellen oder äh, Fachleute, die mich dann äh, Auffangen, die mich besuchen, die äh, mir
1: helfen in all meinen Fragen. Ich finde, alles ist besser auszuhalten, wenn man weiß, man ist nicht alleine. Und gerade in diesen, wie du sagst, existenziellen Gefühlen sollte man einfach nicht alleine sein. Und ich bin da über, davon überzeugt, dass du damit auch nicht alleine bist. Mhm. Man muss es halt einfach nur mal wissen und dem auf den Grund gehen und wenn wir dann am Ende auch nur einer Mama geholfen haben oder einer Partnerschaft auch, ähm, wo sich der Partner oder die Partnerin vielleicht fragt, was 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 ist mit der Mutter meines Kindes irgendwie los, ähm, dann wäre wäre das ja schon total großartig. Und ähm, ich danke dir sehr für dein Vertrauen. Ich meine, das mir einfach mal so ohne zu uns kennen ähm, zu erzählen und mich da so Detailliert teilhaben zu lassen, das ehrt mich sehr und das finde ich ähm, ganz, ganz toll. Und das ist, wie gesagt, eine riesengroße Wertschätzung und vielen, vielen Dank, also, dass du mich da so mitgenommen hast in deine Geschichte. Sie hat mich auf jeden Fall sehr gefesselt.
0: Ja, gerne.
2: Ich versuche immer auch klar zu machen, äh, das ist eine Anlaufstelle, für Krisen im Grunde und es müssen keine schlimmen Krisen sein. Also das kann, es kann auch viel. Also ich finde, bei der Charlotte war die Not schon ziemlich da. Ich habe manchmal Frauen, die auch mit weniger, viel weniger krassen Problemen zu mir kommen und die trotzdem froh sind einfach einen Ansprechpartner zu haben außerhalb der Familie drum nennen wir unsere Beratung auch Krise rund um die Geburt und machen das nicht gleich so mit psychischer Krise so deutlich weil oft ganz oft habe ich Frauen wo ich dann auch mit gutem Gewissen sagen kann das ist jetzt keine psychische Störung, Erkrankung, Krise, sondern die braucht einfach jetzt auch jemanden, mit dem sie reden kann. Die braucht vielleicht ein bisschen Unterstützung mehr aus der Familie oder äh, externe Unterstützung, und dann läuft es wunderbar. Und äh, was ich oft so auch merke in den Gesprächen, ist, dass die Frauen, kommen wir wieder zu dem Thema vom Anfang, mit eine ganz hohe Messlatte haben, was sie selber angeht und meinen, sie müssten das wie immer in ihrem Leben so ungefähr wieder alleine schaffen. Und da finde ich, ist Familiengründung und Mutterschaft ein ganz wichtiger Punkt, wo man umlernen darf, wenn man es bis dahin noch nicht gemacht hat. Aber da ist endlich der Punkt, wo man einfach sagen kann, ich hole mir Hilfe, ich hole mir Unterstützung, ich muss nicht alles allein machen und es tut mir gut, auch in einem Netz zu sein. In einem Netz mit anderen Frauen können ja auch andere Mütter sein, wo man sich gegenseitig unterstützt oder mal für einige Zeit auch fachliche Unterstützung sich holt, weil das ist was, finde ich, das ist fürs Leben wichtig, fürs ganze
1: künftige Leben auch, dass man das lernt. Ja, das ist natürlich ein unglaublich wichtiger Tipp und damit finde ich auch ein super Schlusswort. Mamas und Papas, verbündet euch, seid nicht zu so stolz, oder perfektionistisch zu sprechen und Hilfe zu suchen und knüpft euch ein Netzwerk über das Dorf, das es braucht, um ein Kind großzuziehen, haben wir ja jetzt schon öfter gesprochen. Und in diesem Dorf dürfen auf jeden Fall auch ExpertInnen, ÄrztInnen, BeraterInnen oder anderweitige Menschen sitzen, die von Externen kommen und euch einfach helfen können. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und äh, wie Uli gesagt hat, das ist ein Lernprozess, der, glaube ich, aber super, super wichtig bleibt als Eltern. Und damit verabschiede ich mich für dieses Mal und freue mich total, wenn wir uns wiederhören in vier Wochen. Bis dahin eine gute Zeit. Schreibt mir gern eure Gedanken und wie immer freue ich mich über den Austausch, über Feedback, über Sternchen und Bewertungen und ansonsten eine gute Zeit. Bis dahin.
0: Drei Jahre wach. Das
2: Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk Und zum Nachhören
0: auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt.